0: Queridos, abra a Palavra de Deus, Mateus capítulo 16. Nós queremos ler apenas um versículo, nós vamos abrir alguns textos da Palavra, mas esses dias, estudando a Bíblia, a Palavra, a gente sempre está estudando e lendo, eu, me, eu fui conduzido pelo Espírito de Deus a a pensar um pouquinho sobre a natureza de Jesus nós sabemos que Jesus ele, ele nasceu da Virgem Maria mas essa mulher foi concebida pelo Espírito Santo isso representa muita coisa quando a gente lê o livro de João o Evangelho de João logo no início diz assim e o verbo se fez carne. E o verbo era Deus. Então, nós podemos concluir com muita facilidade que Jesus tinha duas naturezas. A espiritual né, e a humana. Por quê? Porque Jesus é o Deus encarnado. É o Deus que se fez gente. E sabe, queridos, muitas vezes, eu falo assim de uma forma geral para, sobre a igreja de Jesus, os cristãos, é que às vezes a gente quer ter uma relação com Jesus só buscando a natureza espiritual de Jesus. A gente às vezes tem um desejo muito grande até de ter o poder que Jesus tinha para realizar milagres. Daí você vê é essa aglomeração de pessoas em busca de milagres. Porque homens líderes, que eu não estou querendo denegrir a imagem de nenhum pastor, nenhum líder, mas, mas é a grande verdade. Líderes prometendo milagres e milagres. E as pessoas, elas buscam essa natureza de Jesus. O Jesus divino que faz milagres que cura, que restaura, que transforma. E é verdade, Jesus ele tem todo o poder. E Jesus ainda faz milagres, eu creio. Não há nada que Jesus não possa fazer porque ele é Deus. Mas a grande questão é, e o outro lado? E a outra natureza de Jesus? E é essa que nós vamos falar em alguns minutos aqui nós precisamos ter uma identificação com o Filho do homem. E sabe, queridos, Jesus, na, na, na sua natureza humana, ele se autodefinia Filho do homem. No texto que eu pedi para você abrir, Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros, tem uma outra versão que diz, quem as multidões dizem que o filho do homem é? Só esse versículo. O que, que as pessoas dizem que o filho do homem é? E isso me chamou a atenção. Porque se a gente for olhar o lado divino de Jesus, nós vamos ter uma resposta muito rápida. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Quem é Jesus? Jesus é, é aquele que teve o poder de operar milagres, multiplicar os pães, fazer o aleijado andar, o cego ver. Mas aí Jesus pergunta aqui, o que, que as pessoas acham não de mim como Deus? mas como filho do homem. E a minha pergunta é, qual é a nossa relação com Jesus como o filho do homem? Porque Jesus como filho do homem é um Jesus que resolveu ser como nós, no sentido de ser gente. E ele possuía essa natureza e é interessante, queridos, quando a gente diz que Jesus possuía duas naturezas, quando estava entre nós, não quer dizer que ele tinha duas personalidades, que ele era duas pessoas. Não, Jesus era um só. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. A questão é que, embora ele seja o um verbo encarnado, ele era um homem e Jesus decidiu ser mais gente, mais humano do que ser Deus. Quando a gente lê Paulo falando lá em Filipenses, no capítulo 2, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz assim que ele não usou o ser, né? ele não usou o ser Deus como usurpação, como direito, mas ele se esvaziou, e se tornou como gente, então Jesus, ao se declarar ser filho do homem, queridos, ele decidiu, enquanto aqui na terra, ser mais gente, mais humano, por isso ele foi chamado homem de dores, porque ele sofreu as nossas dores, e a única forma dele entender a gente, compreender o ser humano, foi abdicar do direito de usar a divindade dele, plena, 100%, e se tornar gente como a gente. Alguém me perguntou um dia, pastor, Jesus poderia fazer tudo sozinho. Por que, que ele escolheu 12 discípulos? E eu disse, ele escolheu doze discípulos porque ele resolveu ser gente. E vivendo com os discípulos, não só ensinando, ele sentiu as dores, os sofrimentos deles e das pessoas que o seguiam. E isso é muito importante, queridos, porque às vezes a gente está tão preocupado com o sobrenatural, né? O transcendental, né? Eu sou filho de Deus e o Espírito de Deus age na minha vida. Amém. Eu creio nisso. Quantos creem nisso aqui? O Espírito de Deus está em nós. Mas quantas vezes a gente foi capaz de dizer eu sou humano. Como Jesus desejou ser e foi entre nós. E sabe, queridos, quanto mais humano... A gente é mais espiritual, é possível sermos. Porque nem sempre o inverso é verdadeiro. Você pode ser todo, ter aquele, aquela postura de espiritual. Posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não faço isso, não vou em tal lugar, não sei o que mais. Então, você entra numa, numa dimensão espiritual, entre aspas. Quando na verdade, quanto mais humanos somos, quanto mais parecidos com Jesus na sua humanidade, é aí que o espiritual se manifesta. É aí que o Espírito se manifesta através da minha, da sua e da vida de todos aqueles que creem em Jesus. Por isso Jesus diz para Perguntou para os discípulos, o que é que a multidão dizem ser o filho do homem? Não é o que é que a multidão dizem ser o, o filho do Deus soberano. Não, eu quero saber o que eles acham de mim como gente. Você já se perguntou, você que crê em Jesus, você que crê no poder de Deus, o que que as pessoas acham de você como ser humano? Como ser humano, você expressa um tipo de vida que as pessoas olham para você e dizem que eu vejo Deus na sua vida. Porque você é tão humano. E quando eu digo ser humano, que é ser, acima de tudo, alguém que vive da forma como Deus o fez, com todas as suas qualidades e com todos os seus problemas, com todas as suas lutas, e dentro dessa realidade, você vai se tornando mais paciente, mais amoroso, mais tolerante, sem julgamento, sem condenação. E eu quero levar você a pensar nisso. Ele se declarou, em vários momentos da Bíblia, ele se dizia ser o filho do homem. Eu sou o filho do homem. Vocês se lembram, quando um homem disse, mestre, eu te seguirei onde tu fores. Jesus olhou para aquele homem e disse, olha, o filho do homem, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele não disse assim, o Filho do Deus soberano, o poderoso Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Não, é disse o Filho do homem. Porque Jesus poderia ter tudo, ter um palácio. Fazer tudo sozinho, sem precisar de doze homens. Não fez. Ele disse, eu sou o Filho do homem. Eu sou gente como você. E eu vou sofrendo as dores da humanidade. E um dia estarei pregado na cruz do Calvário e morrerei pelos pecados de todas as pessoas. E sabe, queridos, é, talvez você diga assim, Jesus disse que ele era o filho do homem e isso diz alguma coisa no Velho Testamento. Daniel teve um sonho. Você pode ler depois Daniel, capítulo 7, versículo 13. Ele teve um sonho. Há muito, muito anos antes de Cristo vir. E nesse sonho ele dizia que ele via alguém como filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E todas as nações se dobrariam diante dele. Todos os povos se dobrariam diante de quem? Do filho do homem. Está lá em Daniel. Então, quando Jesus se autodefine como filho do homem, de alguma forma, isso confirma um sonho, uma revelação que Deus deu a Daniel. E em que, querido, nós somos identificados com o filho do homem? Em que? Essa é a grande questão. Quando é que, o mundo vai olhar para nós que dizemos ser seguidores de Jesus e dizer assim: você tem qualidades do filho do homem, Jesus. E eu queria que você abrisse Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Gostaria que a gente lesse a partir do versículo 43. Antes de ler, preste atenção, havia uma confusão no meio dos discípulos. E era uma confusão muito forte, porque Tiago e João, preste atenção você que está aqui, você que me ouve, Tiago e João se acharam no direito de chegar diante de Jesus, o filho do homem, e dizer, mestre, dá-nos o privilégio da gente sentar um à tua direita, e o outro à tua esquerda, lá no Reino Eterno, olha a cabeça deles, eles estavam voltando, a mente deles era lá para a glória, e eles queriam estar sentados ao lado de Jesus que coisa, né? Quem não quer, né? Aí todo mundo vendo Pedro e Tiago, olha, Pedro e Tiago sentados ao lado de Jesus, lá no trono da glória, isso é a glória. Essa glória que enche a humanidade. Não é isso que acontece hoje, queridos. Os homens estão buscando os holofotes, os aplausos, a glória. Está aqui o Instagram. Não vou mudar longe. Eu sou contra o Instagram? Não, eu tenho, queridos. Mas aqui você vê gente estampando sua imagem. A torta e a direita, usar essa expressão maranhense. Aí todo mundo é quer, no fundo é um aplauso, é admiração e tudo, mas o viver com Jesus é outra história. Aí João, Pedro, é, é, Tiago, Tiago né, e João pediram isso. E isso criou um problema entre os doze. Olha o que aconteceu, os outros ficaram irados. Quem é ele? Quem são eles? Voltaram para Jesus e disseram, mestre? Não, o que é isso? Não está certo. Porque eles dois ficam à tua direita, ou à esquerda. E nós? Não é assim que acontece. Quando a gente vê o outro, né? aí a mídia, aquilo tudo, a glória, a fama. Né? Aí você quer ir atrás. É a natureza, está na carne. Ó. Eu sempre digo, querido, que um dos lugares... O lugar mais perigoso da instituição religiosa é esse aqui, ó. É esse onde você está me ouvindo pregar. Você que está aqui, você que está, talvez, vai ouvir depois. É esse aqui. Porque aqui eu né, estou na evidência. Vocês estão me olhando. Eu olho todos vocês. E depois a gente joga na mídia parece Pastor Gleber pregando. E se eu não tiver cuidado com isso dentro de mim, eu vou me ensoberbecer. Me, Aí Jesus diz aqui, olha o que Jesus diz, depois que ele estava brigando lá entre eles, que não, não pode ser João, não pode ser Tiago, tem que ser eu, eu que tenho que ficar do teu lado na glória. Jesus diz no versículo 43, não será assim, hein? entre vocês parem de brigar não será assim entre vocês ao contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o que? servo mas ele não para aí ao contrário, né deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mundo. Olha como Jesus vem, diz, vocês estão brigando, entre vocês não é assim. Quem quer ser o primeiro tem que ser o é o, o último. Quem quer ser servido, seja o primeiro a servir. Pô, sabe por quê? Porque nem mesmo o filho do homem veio para ser servido. E eu quero que você saia daqui pensando, uma das formas da gente se identificar com o filho do homem é ser alguém que veio para servir, querido. Nós estamos aqui para servir. Dá para dizer um amém? É difícil. Né? Porque a gente sempre quer ser servido. Mas é para servir. Nós somos chamados para servir. E sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo hoje? Tá um querendo dominar o outro. Um querendo ser maior do que o outro. Um querendo ser menor do que o outro. Eu posto uma coisa, eu boto outra melhor. Eu posto ser o quê? Eu me formei isso, eu me formar algo maior. E é sempre o homem sendo querendo maior do que o outro, maior do que o outro, maior do que o outro. Isso não é servir. Nós não fomos chamados para dominar ninguém, mas para servir. E foi isso que Jesus disse nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida, e foi o que ele fez, ele deu a sua vida por nós. E são, se a gente quer se identificar, com esse Cristo humano, gente, filho do homem, nós temos que entender que a gente veio para servir e não para ser servido. E quando a gente entender isso, queridos, imagina cada um fazendo isso, servindo um ao outro, nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E o mundo vai ver em nós algo diferente. Foi por isso, queridos, que aquela igreja, no início, lá na igreja primitiva, eles chegavam, eles eram tão unidos, eles serviam uns aos outros. E eram servir, queridos, em que nada que eles possuíam, eles consideravam de propriedade exclusiva sua. Era partilhada por todos. E sabe o que aconteceu? Eles olharam e disseram, quem são esses que estão transtornando a nossa geração porque eles impactaram a geração deles não foi fazendo milagres querido curando não sei o quê. isso acontecia naturalmente eu sempre eu creio numa coisa sobre milagre querido. o milagre vai acontecendo à medida que a gente vai vivendo como Cristo viveu sabe que vou dizer uma coisa para vocês é uma coisa pessoal às vezes as pessoas contam um milagre na igreja, é, um, é, uma, é uma coisa assim, parece que é um motivo da gente gritar glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. É. Onde deveria ser a coisa mais natural do mundo acontecer milagres? E sabe o que a gente deveria gritar glória a Deus, aleluia? É quando alguém viesse para cá e dissesse, eu abri o meu coração para Jesus. Ele é o meu senhor e salvador. Aí a gente deveria dar brado de vitórias. Mas hoje se grita por causa de um milagre. Quando a gente esquece, queridos, que o maior milagre da vida, queridos, é Jesus se tornando um senhor e nos transformando em seres parecidos com ele. Quantos estão entendendo isso aqui? E esse é o nosso chamado, queridos. Então eles brigavam lá, estavam lá brigando. Jesus disse: Não é assim entre vocês. Não deve ser assim. Infelizmente, queridos, onde está as maiores confusões é dentro da instituição religiosa. É triste dizer isso. É uma competição. E é uma vergonha para o mundo. O mundo olha para a instituição religiosa e vê essa competição interna. Divisões, agressões. Sabe que Jesus está dizendo? Entre vocês não é assim. Eu disse para vocês que o lugar mais perigoso é esse. Sabe, queridos, eu estou aqui para servir vocês. O que eu estou fazendo aqui, queridos, é com o Espírito de servo. É para dar aquilo que eu recebi, não de mim mesmo, queridos, mas de Deus por meio da palavra. Porque é por mim mesmo, queridos. Eu não sou um terço do que eu estou ensinando para vocês. Mas com Ele é possível. Outra coisa importante, Mateus 8, 20. Mateus 8, 20. Vamos ler a partir do versículo 18, diz assim. Quando Jesus viu a multidão, ao se, ao redor dele, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Mateus 8, 18. Aí o 19, ele diz, então, um mestre da lei aproximou-se dele. Mestre. Olha o que esse mestre da lei disse para Jesus, que era mestre. Que na época de Jesus, todo homem que ensinava era chamado de mestre. Então, ele chama também Jesus de mestre. E ele diz, mestre, eu vou te seguir onde tu fores. Qualquer lugar que tu fores, eu vou te seguir. Eu largo tudo, mestre. Eu largo tudo para te seguir. Já ouviram isso? Já ouvi nessa mais de... Me converti com... 13, 14 anos vou fazer agora no final dia 31 de dezembro 65 anos já ouvi muita gente dizer ah, eu largo tudo para seguir Jesus larga mesmo esse, esse homem disse eu largo tudo para te seguir aí Jesus olhou para ele e disse assim as raposas têm suas tocas e as aves do céu tem os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Eu falei para vocês que uma das formas da gente se identificar com o filho do homem, a primeira, é ser alguém que veio para servir. Lembram? A segunda, nós temos que aprender que Jesus era totalmente desprendido das coisas terrenas. Isso é outra coisa séria. A gente quer um Jesus que sempre tem que nos dar alguma coisa desta vida. Mas quando Jesus chega para esse homem aqui, ele diz assim, eu estou desprendido das coisas materiais. Eu nem estou aqui dizendo, querido, para você que as coisas, as casas, os carros, que Deus nos abençoa, é importante. Mas vou te dizer uma coisa muito séria. Tudo que você tem, que toma o teu coração, joga isso fora. Tudo que você tem, que é maior do que você olhar alguém necessitado, não fazer nada e ficar se, preocupado com, se preocupando com o que você tem, joga fora. Manda embora. A Bíblia diz, Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Às vezes a gente tem feito de um carro o nosso tesouro. Às vezes a gente faz da nossa casa o nosso tesouro. Tem gente que não vem para o culto, que ele tem que, dia de domingo, cuidar da casa, porque segundo ele tem que trabalhar. E se lembra de Marta e Maria? Ela, a Marta fez o que estava certo. Um bolo para Jesus. Mas Jesus disse, Marta, Marta, te desprende disso, porque a Maria escolheu a melhor parte. Então, a segunda coisa, querido, seja alguém totalmente desprendido das coisas terrenas. Não deixa que nada nessa vida te, te domine. Tem gente que não vive. Não vive, ele não experimenta a vida. Ele não goza a vida. Ele guarda tudo. Eu conheço gente que tem dinheiro. Ele não viaja para não gastar o dinheiro, está aplicado. Porque se mexer na aplicação não rende. Então ele não vai o feriado todo dia ele está em casa. E eu, eu queria era ter esse monte de dinheiro para estar agora. Viajando. Porque a gente morre que não leva a nada. Ainda deixa para os outros só comer tudo em que a gente deixou. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se organizar. Eu não estou desvalorizando o investimento, nada. Mas qualquer coisa que me prende a este mundo e me desfoca do filho do homem não serve por isso que Jesus disse olha, não, tu não me engana mestre da lei não me engana não tu está querendo o meu lado espiritual mas eu vou te mostrar o meu lado humano tu é capaz de largar tudo que tu tem porque eu não tenho nada para te dar materialmente falando embora pudesse fazer tudo Deus multiplicou os pães. É ou não é? Mas fez gente. Então, em que somos identificados com o Filho do Homem? Primeiro, aprenda que você veio para este mundo para servir. Se nós somos seguidores do Filho do Homem, nós estamos aqui para servir. Querido. Porque quando a gente serve, é servindo que nós somos Serve é abençoando que nós somos o que? Abençoado Segundo Seja alguém totalmente desprendido das coisas terrenas Mas vamos para o terceiro, querido Mateus 26 Mateus 26 Vamos ler o versículo 23 você vai se surpreender quando ler, ler esse versículo. E dizer, o que, que tem a ver isso com o filho do homem? Mateus 26, versículo 23, diz assim, Afirmou Jesus, aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele... De trair o filho do homem, melhor que ele seria, que melhor lhes seria não haver nascido olha o que Jesus diz assim, aquele que come comigo no mesmo prato, há de me trair eu fiquei, mas que coisa como é que um homem sabe que o outro vai trair ele, e ele deixa aquele homem comer no mesmo prato dele, viver com ele andar com ele Sabe por quê, querido? Porque ele era o filho do homem. E sabe o que isso está nos ensinando, querido? Jesus era alguém que não fez nenhum tipo de discriminação, que conviveu com todo tipo de pessoas, inclusive com seus inimigos e traidores. Preparas uma mesa para os meus adversários, quando se lembra desse versículo para Jesus estar na mesa. Ele não queria saber quem era fulano, quem era falando. Ele queria as pessoas. E ele disse, olha, o traidor come comigo na mesa. E ele sabia. Ele era também Deus. Estou falando enquanto aqui na Terra. Ele é Deus, sempre foi. Então, se alguém quer ser identificado com o filho do homem, é alguém que aprende a conviver com todo tipo de pessoa. Ah, queridos, eu já vi, eu já me encontrei com tanta gente que dá vontade de dizer assim, prende, não presta, não tem jeito. No sistema moral é assim. Mas como eu aprendi com o meu mestre, como eu aprendi que O amor, não, a graça superabunda sobre o pecado. Nós aprendemos na Bíblia isso. E eu aprendi com o mestre que quando ele olhava o pecador, ele olhava a pessoa, não o pecado da pessoa primeiro. Tanto é que ele disse para a mulher, né, ele disse quem não tiver pecado atira a primeira pedra. E ele olhou para a mulher e chamou ela de mulher. Valorizou, na época de Jesus, Hoje não, hoje chamar uma mulher de mulher parece que está é, desrespeitando. Na época de Jesus, o tratamento maior de elogio para uma mulher ela, era era chamada de mulher. Então, Jesus usa o tratamento maior para uma prostituta. Valoriza, levanta, diz mulher, eu não te condeno. Só que não vai mais fazer isso. Mas eu não te condeno. E se a gente quer se identificar com Jesus, filho do homem, aprenda a viver com todo tipo de pessoa e não, não faça discriminação nenhuma. E eu não estou aqui fazendo é, nenhuma apologia para que a gente abrace e pratique pecados. Não é isso, queridos. Mas antes de apontar o outro, tem três voltando para a gente. Antes de condenar o outro, se autoavalie. E em vez da gente condenar, por que não estender a mão e levantar para que essa pessoa seja transformada? Amém? Então, querido, ser alguém que se identifica com o filho do homem. É alguém que não discrimina, é alguém que chega. Jesus chegava no meio das pessoas, sabe que, como ele era chamado? Amigo de, quem sabe? Amigo de pé? Pecadores. Ah, esse aí, esse é amigo de pecadores. Isso entrou na casa de Mateus, estava assim de bandido lá. E Jesus chega no meio deles lá só ladrão, Mateus era coletor de impostos, caga torta, ele chega, no final ele diz, hoje houve salvação nesta casa. E ele abraçou Zaqueu. Foi ou não foi? Desce dessa árvore, hoje estarei contigo na tua casa. E esse mesmo Zaqueu disse, Senhor, vou devolver quatro vezes mais o que roubei dos outros. Por quê, queridos? Porque alguém, alguém o amou, alguém o abraçou. Jesus, por exemplo, não vou entrar na tua casa. Então é um ladrão, cara. Então é um coletor de imposto ladrão. Isso não. E se a gente quer se identificar com o Jesus humano, queridos, nós não podemos fazer discriminação. Porque se eu, eu digo para vocês hoje, para quem me ouve, se eu pegar um de vocês e julgar, eu tenho que primeiro me julgar. Porque eu sou tão pecador como qualquer um. E se eu não errei no teu erro, eu posso estar errando em outro. Porque hoje, queridos, não quero me estender nisso, não vim para fazer isso. A instituição esta estabelece pecados. Vocês já notaram que pecado é... É se prostituir, pecado é trair a mulher, pecado é de divorciar, de divorciar, mas a mentira não é pecado. A impaciência não é pecado na igreja. A indiferença. Às vezes a gente mata o irmão, quando a gente não gosta, pela indiferença, a gente passa que nem fala. Eu escrevi no Instagram uma frase que diz assim, a indiferença... É um tiro silencioso no outro. Você atira nele sem fazer zoada. Essa é a indiferença. Mas Jesus não era assim, não. Jesus andava, Bartimeu gritando longe. Todo mundo aqui ao redor dele fazendo zoada. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém ouvia Bartimeu, mas ele ouvia. E o povo dizia, Martimeu, larga de perturbar o mestre. ele, pare, bem que queres, Bartimeu? E assim ele ia vivendo. Então, o terceiro é, não faça discriminação, julgamento, condenação. Ame. E ajude esse que você está amando a abandonar o que está fazendo de errado. Mais um. Primeiro, alguém que veio para servir. Eu até vi um pastor falando, né? eu me vontade de um dia pregar aqui essa, essa palavra. Na Bíblia tem duas bacias. Não sei quem ouviu aí na mídia. Na Bíblia tem duas bacias. Qual é a primeira? É aquela que Jesus chama os discípulos para lavar o pé e ele pega uma bacia com água e ele lava os pés dos discípulos. Essa é a bacia do Servi. E a outra bacia é daquele que lavou as mãos. Foi? Ele era para decidir se Jesus ia ser crucificado ou não. Pilatos, não é isso? Mas ele pede uma bacia, lava a mão, dizendo, não tenho nada com isso, estou livre disso. Tem muita gente abraçando essa bacia. Estou nem aí, problema dos outros e faço o que quiser, eu estou vendo minha vida, importante é minha vida, meus filhos, meus netos, minha casa, se tiver tudo bem, tá bom, os outros que se dane Essa é a bacia de Pilatos. Qual é a tua bacia? Qual é a nossa bacia? Mas eu acho que dá um pouquinho, Danilo, mais um pouquinho para ir para frente, não dá? Se você quer se identificar com o filho do homem Jesus era alguém que sabe quem ele era é, quem ele era de verdade no mesmo Mateus Mateus 16 vamos voltar lá para Mateus 16 rapidinho versículo 13 Mateus 16 versículo 13 é isso mesmo senhor Mateus 16, versículo 13. Quando Jesus diz, quem diz a multidão que era? O filho do homem. Aí quem responde? Quem se lembra aqui? Pedro. Aí Pedro diz assim, versículo 14. Os discípulos responderam, alguém dizem que é João Batista. Outros estão dizendo que tu é Elias. Mateus 16, versículo 14. 14 e aí eles disseram e ainda outros que dizem que tu és Jeremias mas tem alguém que diz que tu és profeta aí Jesus se volta por discípulo olhe para cá queridos e vocês o que vocês dizem que é o filho do homem aí Pedro embaixo da graça de Deus faz uma revelação extraordinária Aí ele diz o que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer juntos? Mais forte. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, se você quer se identificar com o Filho do homem, você tem que saber quem você é. Houve uma época que eu dizia assim, ó. Quem tu é? Eu sou engenheiro, me formei em engenharia, trabalhei, vocês sabem disso. Eu e Tomás fomos engenheiros um bom tempo na vida. Construímos prédios. Aí me perguntava, ah, eu sou engenheiro. Olha o peito, ó. Estava abaixo. Quem tu é? Ah, eu sou engenheiro. Peito incha. Quem você é? sou médico. Quem nós somos de fato? Nós somos humanos como Jesus foi. Você sabe quem você é em Cristo? Ele diz, tu és o Cristo, o filho do que? Deus? Eu. Sabe quem nós somos, querido? Filho de um Deus que se move dentro e fora da gente. E isso é fundamental para a gente se identificar com o Filho do homem. Jesus, ele andava como gente, mas ele, ele estava com Deus, ligado diretamente a Deus. Deus estava nele e se movia no meio dele. Gente, quanto mais humano nós somos como Jesus, como o Filho do homem, mais Deus se move através de nós. E nos leva a experimentar coisas maravilhosas, nos leva a estender a mão para o necessitado, nos leva a contemplar a beleza da vida, nos leva a usufruir a vida da melhor forma, porque Ele está dentro e Ele se move entre a gente, porque nós somos filhos do Deus vivo. Você pode dizer um amém bem forte? Nós somos filhos do Deus vivo tem muitas coisas ainda em cima dessa palavra mas eu creio que até aqui está bom primeira coisa como somos identificados como o filho do homem alguém que veio para servir aprenda isso use a primeira bacia e servir querido, né? se humilhar no sentido de dizer eu, eu, eu vou eu, eu não sou ninguém eu não tenho valor, não é isso Servir a se sentir tão valoroso por Deus que você quer imitar Jesus no sentido de dizer eu vou servir aqueles que estão perto de mim. Eu vou ajudar aquele, eu vou abençoar aquele, eu vou ouvir aquele. Segunda coisa que eu ensinei aqui, seja desprendido das coisas desta vida. O meu tesouro é Cristo, eu não sei quanto se lembram dessa música o meu tesouro é Cristo lembra Danilo? mas existe uma música que diz o meu tesouro é Cristo qual é o seu tesouro? seu tesouro é Cristo não faça acepção de pessoas ame as pessoas e saiba quem você é você é filho do Deus Amém, querido? Amém. Que Deus nos abençoe.